0: terve. Olen tässä pitkän aikaa mietiskellyt, että kaikilla vanhoilla ihmisillä on nykyään asiat huonosti. Ennen niillä oli asiat hyvin. Miten niillä
1: voi nykyään olla asiat huonosti? Pitääkö mennä oikeasti palata 60 luvulle
2: No ei kai nyt sentään. Hyvää sunnuntaita arvoisat Kansanradion kuuntelijat. Tänään tulee kyllä selväksi, että valittaminen ja epäkohtiin tarttuminen ei ole vanhojen ihmisten yksinoikeus. Luodaan kuitenkin ihan aluksi katse päättäjien puoleen. No hei, täällä Suomessa syntynyt vanhempi naishenkilö,
3: joka on todella huolissaan tästä meidän maamme tilasta, että onko meillä olemassa ollenkaan enää tätä Suomea. Tämä on myyty niin joka kolkalta ulkomaisille yrittäjille ja meidän kullat ja jalokivet, voidaanko nyt sanoa jalokivet, kaivetaan kittilässä vieraiden voimasta, revitään maaperä irti ja viedään arvometallit ulkomaille. Kittilän kaivos tuottaa noin 6000 kiloa kultaa vuodessa. Pitäisi nyt vähän ottaa oppia vaikka tuosta Norjasta, jota me aina sanotaan, että kun se on niin rikas valtio, mutta eiköhän ne pidä nämä omat rikkautensa itsellään ja myy ne sitten edelleen eteenpäin, eivätkä luovuta maatansa toisten käyttöön. Eli olispa meidän päättäjillä päätösvaltaa tehdä jotakin näiden asioiden puolesta että tämä Suomi ei tosäilyisi vielä täällä maapallon kamaralla. Ei muuten meille niin sanotusti kunnian kukkolaula. Koittakaa vähän katsella tämän Suomen puoleen. Älkääkä aina vaan sen rahan perään, jota kyllä tietysti tarvitaan, mutta täytyy jossakin vähän rajoittaa tätä menoa. Heppa hei!
4: Tässä kattelen parasta aikaa uutisia. jymy jymyuutinen on, että metsänomistajille ruvettaisiin maksamaan palkkiota siitä, että antavat metsiänsä kasvaa hiilinieluiksi. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Jos sen palkkion maksaa Suomi, se ei voi olla kovin suuri, koska sillä palkkiolla taas estetään puitten kaataminen öö, metsäteollisuuden te- metsä raaka-aineeksi. Jos sen tuen maksaa EU, niin se saattaa olla hyvinkin suuri, koska EUlla ei ole intressiä Suomen me- metsäteollisuutta kohtaan. No, jos nyt oletetaan, että se on EU, joka sen tuen maksaa, ja se on suuri. Valistunut metsänomistaja varmaan antaa metsänsä kasvaa hiilinieluiksi, jos Korvaus siitä on kohtuullinen. Säästyyhän siinä metsän kaadon ja kaikki kuljetusten kustannukset, ja kyllähän se metsä on kasvaessaan kuin paperiksi tehtynä.
5: No hei, täältä etelä ja hyvää päivää. Olin kyllä sitä nyt tähän ilmastokeskusteluun, että sitä tulee niin mulle jo korvista ulos. Ja nyt kun meidän hallituskin on sen ykkös tavoitteeksi, tämä hiilineutraalisuuden, oliko se jo 2035 mennessä, ja katseli tässä näitä Euroopan komission hiilidioksidipäästötilastoja, jossa on niin maittain. Kiina päästää 11 256 miljoonaa tonnia vuodessa, Suomi 49 miljoonaa tonnia vuodessa. Nämä luvuthan niin sanoivat juuri mitään normaali ihmisille, mutta sitten me ollaan että paljonko se tekee niin tunnissa, vuodessa on tunteja 8760, niin Kiina päästää tunnissa 1,285 miljoonaa tonnia, eli se päästään Suome sen, mitä Suomi päästää vuodessa niin Kiina päästää 38 tunnissa. Ja kannattaako meidän nytten ajaa tämän Suomen teollisuus alas ja sitten siirtää se sinne päästä, päästäviin mahiin, eli Kinaa teollisuus. Että ainut järkevä, kun on niin Euroopan komissiollekin se, eli asettaa kiinalaisille tuotteille, millä on ö, tämä hiilijalanjäläkin oikein suuri, niin tullit, kovat tullit, ei tässä ymmärretä muuta kuin rahaa vain ainoastaan. Ja toivon järviä sinne päättäjille. Kiitokset ja hyvää kevään
2: Kansanradiossa Airi
6: no, Päivää tuota korrektius. Tiedätkö, Suomessa on tätä korrektiutta liikaa. Kun ajatellaan tämä talvivaarakin, 550 miljoonaa pumpattiin sinne tuota veronmaksajan rahaa. Onko kukaan vaatimassa sitä, että koska saadaan takaisin nämä rahat? Ja sitten kuulemma pohjoisessa on näitä kauheita, näitä rekkoja ulkomaiset ajaa niitä kauheita rekkoja siellä pikku teille. Ja sitten Norja ei päästä niitä ollenkaan sinne. No Suomi antaa tulla, ja siinäkin on korrektiutta, että minkä takia tätä ei sitten... Jaan pitäisi sanota, että ei, ei meidänkään ei tätä tulla rumpaamaan ja rumpaamaan, kun ei tässä ole niinku rahaa. Ja kaikki saattaa korrektius, että... Mm. Koulumaailmassa, että siellä on joku tämä ilmioppiminen, että siellä lapset on ihan jo psykologin tarpeissa ja siinäkin pitäisi olla jonkun sanon janttisti ja on sanonutkin joku, että, että tämmöinen äh, hieno tunte ja tämä apottiohjelma ja kaikkia tämmöisiä nyt en mä kaikkia muista, mutta pitäisi jonkun janttisti sanoa, että tämä peli ei nyt vaan
2: vetele, että niin, pois. niin, että liikaa nyökytellään toinen niin, toisin elementti suhtaan, juuri tuota... näin, ja ollaan mukavia ja positiivisia. Ja... Niin. Ja... Onhan se hyvä, Joo. mutta jonkun pitää sitten tuota, ottaa vastuuta
6: niin kuin tämmöisistä kaiken maailman, mikä tämä aborttiohjelmakin on, että se ei yhteensovi mihinkään kanssa. <tos> niin, ma- tämä ma- on maksaa ihan järkyttävä. Järvet ja kuka, ja se oli ihan, ihan tätä, siellä on reeniä myöten ja fileniinistä myöten ollut kaikkia, kun tässä hämentämässä, ja, Miten hämentämässä. Ja kaivosala on korrekti hu, huipussaan siinä.
2: Mehän on, ollaan, mehän ollaan Suomessa sellainen lainsäädäntö laadittu, että tänne voi tehdä kaivosvaltauksia mikä tahansa ylikansallinen yhtiö.
6: Joo, kyllä meillä on hyvää maa. Suomi neitoa, ei saa pilata kuljetta. Nämä ajelee, nämä kauheat rekat Suomen Deino-iho, iholla pilaavat kuulle, että Norja ei päästä sinne. Ja tosiaankin kyllä me, me, meidän kannattaisi pitää tästä ihanasta maasta, eikä antaa pilata. Kyllä matkailu ottaa varmasti enemmän kuin tämä talvivaara ottaa päähän, kun tosiaan 550 miljoonaa pumpattu sinne kuule rahaa, ja nyt se on mukaan joku tervata.
2: No niin kuulle. Niin kuin se korjaantui sillä, että vaihdetaan nimi. <laughs> joo, sillä kai se, joo. <laughs> joo. Selvä. Kiitos korrektista soitosta. Hei. <laughs> No mukava mukavaa jatkoa. Hei! Terve!
1: Karje soittelee Jyväskylästä. Pikkuisen puutun tähän meidän kansan vähenemiseen. Lapsia syntyy vähemmän kuin ennen ja pois nukkuneita enempi kuin ennen. Toisaalta meille tulee näitä, näitä ulkomaalaisia... Kyllä se vaan asia sillä tavalla on, että jos me halutaan tätä maata pitää sellaisena hyvänä ja kaikille passelina, niin kyllä se nyt on vaan niin, että kun meillä ei omat voimat riitä syystä tai toisesta, niin kyllä meidän on otettava vastaan sieltä ulkomaalta tulleita. Minä itse en väheksy näitä Tuli Mä oon itsekin ollut ulkomailla töissä. Ei siellä. Mä meikälästä sitten millään tapaa. Jo todellakin me halutaan tähän maahan lisää väkeä. Sen täytyy tulla meidän ulkopuolelta. Sanokaa te toisetkin mitä meiltä ootte. Ollaan sitten mitä ollaan. Samalla jäljellä tai ei. Hei hei.
7: Nyt Suomen johto Väyrysen Pate. On ylivoimainen, aivan perisuomalainen on Väyrysen pate. Täällä kaikki muut vanha raihnaiset, vaivaiset ja Suomen rakentaneet niin kärsivät. herrat, etäliheiset, rahat ja poliitikot, puoluepoliitikot. poliitikot. Nykyhallituskin on kansanomaisesti sanottuna haista paskaa hallitus. Siellä ei ole mitään kuin tuommoisia pitkätukkasia, joilla menee aikaisena päätä heilutellessa. Tukkaa se pois mitä Eihän ne mitään ne osaa, nämähän on mukaan käynnissä kouluakin. Paskamarit no päivän työtä, mutta kun istuvat valammiset se, mikä on rakentu, sinne valamise. samaten kuin koko Heriäväki Helsingin seusa ja siellä pääkaupunkiseuraa, niin lykäthän 100 000 kiloa sontaa Itämeren joka aamu. Ja sitten mennään istuun johonkin ja yritetään olla älykkäitä yksilöitä.
8: Moi! Mä oon maisterivaiheenopiskelija yliopistossa ja yhdessä aikaisempien viikkojen lähetyksessä yksi henkilö kommentoi, että pitäisi luopua opintuista ja siirtyä kokonaan niin kuin velkapohjaiseen ja lainapohjaiseen opintojen tukemiseen niin kuin korkeakouluissa. Ja nyt on kyllä pakko sanoa, että muutamat hänen heistämänsä väitteet oli aika kaukaa haettua. Ensinnäkin tämä väitteet, että kaikki korkeakoulut muuttaa Yhdysvaltoihin aivovuotana ja saa hyväpalkkaisia töitä. Juuri joo, ehkä lääketieteen puolella, kauppakorkeassa tai luonnontieteessä. Itse olen puolella, ja musta tuntuu, että alalla ei edes ole olemassa korkeapalkkaisia töitä. Ja vaikka olisikin, niin ne olis yhdelle miljoonasta. Ja sitä paitsi, miksi se mutta Amerikkaan, kun ambulanssireissu maksaa melkein 4000 dollaria. Ja toisena kysymyksenä, tämä, että nuoret pakotetaan velkaantumaan. Sitten tapahtuu jo nyt. Pakotetaanko meidän velkaantumaan sen takia, että me luultavasti elitään tarpeeksi pitkään, että ehditään maksaa velat takaisin. Ja on sinänsä loogista, mutta toisaalta, jos opiskelujen jälkeen pitäisi vielä ostaa asunto, muuttaa toiselle paikkakunnalle, ja jos se on valmiiksi veloissa, niin millä rahalla sekin tapahtuu? Ja sitten perustaa perhe opiskelujen jälkeen. Onneksi olkoon, nyt on taas joku keksinyt uuden syyn, miksi korkeakoulutut eivät voisi hankkia lapsia, jos ne on niin syvällä veloissa, ei ole mitään järkeä. Voi jes, Suomen tulevaisuus lähtee tälläkin niin nousuun. Huhhuh. Kolmantena pointtina, että kaikki ihmiset eivät kää velkaantumisesta, jostain kumman syystä. Ja jos velkoihin joutuminen on tarpeeksi huolestuttavaa, niin sitten, jos korkeakoulu menee kokonaan laina- niin linea- ja velkapainotteiseksi, kaikki tuet siinä, niin siinä on sitten sellainen riski että korkeakoulutuksesta tulee taas eliitin piirileikki, ja siinä menee sitten tämä Suomen ihanne siitä, että kaikilla on samat lähtökohdat, ja samat mahikset edestyä elämässä ja opiskella ja päästä pitkälle. Mä olen oman sukuni ensimmäinen korkeakoulutettu. En olisi lähtenyt, jos mä olisin heti kättelyssä ollut veloissa. Omulla opinto on, mutta mä etenen niin nopeasti mun opinnoissa, että se ei periaatteessa edes haittaa mua. Mutta tämä johtuu siitä, että mun tilanne on niin hyvä, että se ei haittaa. Kaikkien muiden tilanne ei ole. Nykyinen systeemi ei ole täydellinen, mutta se on parempi kuin sellainen, että ei olisi ollenkaan laina- ja velkavapaita opiskelutukia. Joo, kiitos. Moi.
9: on taas tekee mieli ottaa vähän kantaa, kun nämä ovat onnekkaita, jotka ovat päässeet opiskelemaan yliopistoihin ynnä muihin tämmöisiin oppilaitoksiin. Entäs nämä? jotka eivät ole päässeetkään yliopistoon eikä mihinkään näihin korkeampiin oppilaitoksiin, ovat jääneet niin kuin rannalle. Ei ole työpaikkaa, ei ole opiskelupaikkaa, he syrjäytyvät. Eikö näille, jotka ovat jääneet rannalle, pitäisi jotain maksaa, jos he yrittäisivät saada vaikka yksityisen koulutuksen kautta tai jollain lailla päästä jatkamaan elämää? Kyllä minusta ei pitäisi näiden, joilla onni olla päästä opiskelemaan, pitäisi ruikuttaa. Heidän asemansa on kuitenkin tavalla tai toisella aika lailla tuettu. Ja suurin osa näistä opiskelijoista on varakkaat vanhemmat. Heidän velvollisuus on myös kouluttaa. En mä kadehti tätä, mutta mä säälin niitä, jotka ovat jääneet. Yleensä ne on kyllä poikia. Ja pojat syrjäytyy paljon helpommin kuin tytöt. Olen seurannut... Aika monessa pitkän aikaa tätä, koska tuttava piiriin kuuluu nuoria, koulua käyviä opiskelijoita, syrjäytyneitä, aina näistä kuulee, jotka jäävät, jotka joutuu sitten kovan arvostelun kohteeksi. Eikö pitäisi näille keksiä jotain sillä rahalla? Yrittäkää, että ne, jotka ovat päässeet opiskelemaan, selviytyä vähemmillä. Ja olkoon onnellisia siitä, ovat päässeet yleensä. Esimerkiksi yliopistoonkin pääsy on vaikeaa. Naiset sinne nyt jostain kumman syystä pääsee paremmin. He ovat ehkä älykkäämpiä kuin miehet, tai miehet ottaa vaan se oleellisen. Mutta myöhemmässä elämässä me tarvitsemme kuitenkin enemmän näitä miehiä. On paljon asioita, joissa naiset eivät selviä. Sanotaan, oikealla on, jotka ovat päässeet jatkoon, ja vasemmalla on ne, jotka sy- jotka nyt syrjäytyy, ne syrjäytyy kerran, ei ole työtä tarjolla. Ainoa mikä on tarjolla, niin otetaan paskanlapioimista. Viksuja miehiä, nuoria miehiä syrjäytyy. Kolme vuoden päästä ne ei kelpaa enää mihinkään. Kyllä minä niin kun tätä tasa-arvoa lauletaan niin hirveästi ja holotetaan joka puolella, niin tässäkin voitaisiin ajatella, että onko tasa-arvo toteutunut ne, jotka jäävät rannalle, niin heidän kohdallaan ei.
10: No täällä jo eläkeläismummo taas. on kuunnellut kansanradiota ja kun niin paljon nyt televisio huutaa, että kun työntekijät ja työnantajat eivät kohtaa. Eivät kohtaa. Nyt tehdään äly- ja keskuksia ja rakennettaa ja ei ole paikkakunnalla työvoimatoimistoa. On yksi henkilö, joka hoitaa työvoiman asioita. Minkä takia valtioa hävitti nämä työvoimatoimistot, joka olisi ihan tärkein paikkakunnalle, että työnhakijat pystyisivät konkreettisesti menemään sinne ja hakemaan työtä, Ja työttömille pitäisi antaa ilmainen puhelu, jossa hoitaa sillä puhelulla asioita. Ei voi olla niin, että 02, 04, 03 kalliisiin puhelimiin täytyy soittaa, työttömillä ei ole rahaa. Ja toinen asia, kun niin paljon puhutaan tästä ammattiyhdistysliikkeestä. Minä olen ollut teollisuustyöntekijä ikäni ja kuulunut ammattiyhdistysliikkeeseen. on sitä mieltä, että se ammattiyhdistysliike turvaa sen vähimmäispalkan kaikille ihmisille ja näin se täytyy olla. Nyt on työantaja keksinyt, että osa-aikatyöllä unohdetaan lomarahat, unohdetaan kesälomarahat ja 10 euron tuntipalkalla siitä, kun maksetaan 20 prosenttia veroa, Kenne, kuka elää näillä rahoilla? Kyllä työmies on palkkansa ansainnut ja se tarvitsee sen verran palkkaa, että se sillä myöskin elää. Nämä luukulta luukulle kulkemiset saisi lopettaa. Kela ja sosiaalitoimisto niin ramppaa ja sitten ramppaa toiseen. Että järjestyksessä on vikaa. Ei
0: muuta. No niin, Mauno Voutilainen täältä Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston suunnalta, kun on valitettu hakijoiden ja työn kohtaamisen vaikeutta, niin itselläni ei ole tätä vaikeutta, en ole havainnut tätä niin sanottua kohtaanto-ongelmaa, ei ole osunut silmään minulle ainakaan. Mutta monenlaista työtä näin ja kuulen, kun siirryn tuonne työ- ja toimiston suuntaan. Ja työhän on perusmääritelmältään siirtoa eri kappaleiden ja energiatilojen välillä. Eli teen työtä, kun siirrän itseäni siirryn tuonne työ- ja toimiston suuntaan ja matkalla näin tehtaita lämmityslaitoksia, sähkön siirtoa, valoa, monenlaisia kuljetuselinkeinoja, kun kuljetetaan autoilla, junilla, lentokoneilla, tavaroita ja ihmisiä ja asioita, tiedon siirtoa, monenlaisia toimistoja, kauppoja, palvelutoimia, eli näen kovasti monenlaista työtä ja monia ihmisiä lähimmäisiä tekemässä töitä, eli Eli kyllä, kyllä työnhakija ja työ kohtaavat aivan maksimaalisesti, kun vaan lähtee liikkeelle ja näkee työtä ja touhua. Kiitoksia.
2: Ja sitten kirjepostin pariin. Heippa! Tuossa joku rouva valitteli, ettei ajokortti kelvannut Ärkioskilla laskumaksuun. Ärkauppiaan haluaisin vastata, että kyllä se kelpaa. Mutta pahvinen vanha ajokortti ei enää kelpaa, vaan sen on oltava sen muovillä Myös henkilökortti käy ja passi. Passi ei saa olla yli vuotta vanhentunut. Nämä säädökset eivät ole ärkioskin keksimiä, vaan ihan yleisesti laadittuja, lailla säädetty turvallisuussyistä. Jos asiakkaalla ei ole näitä vaadittuja asiakirjoja, ei laskumaksusovellukseen pääse. Silloin voi pyytää jotakuta toista maksamaan laskut, jolla on nämä paperit kunnossa. Näin kirjoittaa kauppias. Ja sitten pari kommenttia ihan tuoreeseen uutiseen, jonka mukaan noin joka kolmas suomalaismies jättää armeijan käymättä. Suomen armeijapakko miehille on sukupuolirasismia. Sitä kun ei voi valita, mihin sukupuolirooliin syntyy. Ja nämä sotahullut haukkuvat meitä järjen miehiä vätyksiksi. Täytyisi olla jokin vaihtoehto armeijalle heille, jotka eivät tahdo tai pysty käymään kyseistä tappokoulutusta. Ei ole taidettu tässä hyvinvointivaltiossa tutkia paljonko aiheuttaa mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta, jos joutuu siellä joidenkin keskenkasvuisten kersojen kiusaamaksi. Niin kauan ei Suomessa tarvitse mielestäni mennä armeijaan, ennen kuin siellä otetaan vähemmistöjen ihmisoikeudet vakavasti. Näin kirjoittaa Pasifisti 008. Ja samaan aiheeseen kommenttinsa heittää myös mummu Pirkanmaalta. Tervehdys. Kyllä taas on nähty, että ne on naiset, joita huudetaan apuun, kun miehet lusmuilee. Ei ole kuin hetki aikaa siitä, kun puhuttiin yhä lisääntyvästä naisvihasta, ihan maailman laajuisesti. Mutta kuitenkin hädän tullen huudetaan naisia apuun. Ja nämä kaikki naisvihaajat eivät varmaan huomaa tai halua tunnustaa, että ilman naista ei heistä yksikään olisi tässä maailmassa vihaamassa, siis vaikka omaa äitiänsä. Jos miehiä ahdistaa armeijassa toiset miehet, niin eikö sitten naisia ahdistaisi? Nyt kai pitäisi muuttaa armeijassa palveluksen päiväohjelmaa ja järjestää sopivin välein näitä sometustaukoja, ettei vierotusoireet kävisi sietämättömiksi ja jos se kävisi jotenkin houkuttimena palvelukseen saapumiseen. Naisillahan on sitten palveluksen jälkeen raskaus, odotus ja synnytys, no ei tietenkään kaikilla, mutta onneksi sentään jotkut vielä tekee lapsia. Usein lasten kasvatuksesta ja hoitamisesta suuremman vastuun siitäkin kantaa äiti. Jos synnytys olisi miesten asia, olisi lapset loppuneet maailmasta aika päiviä.
11: No niin, se on eläkeläinen täältä Oulun, Oulun seuvulta. Haluaisi puhua meidän eläkkeiden korotuksesta, kun niitä on hirvittävän vaikea korottaa, niin siinähän voisi olla toinenkin mahdollisuus, koska... Meillä on näitä ylimääräisiä turhia maksuja, niin kuin esimerkiksi tämä sähkön siirtomaksu, sitten toinen vielä, tämä auton käyttöverot ja kiinteistöverot ja kaikki nämä. Niin nämä voitaisiin poistaa meiltä pieniltä saajilta, jotka saamme alle tuhannen euroa kuukaudessa. Tällä tavalla voisi meidän elintasoimme pikkusen, että eläkettä saa nostettua, koska se lisäisi meidän eläkettä huomattavista määriä. Muun muassa apteekin verot ja nämä polttoainekustannukset ja muut kaikki, jotka tulee niin rasittavaksi meille pienille eläkeläisille. Se on suurin lohkaisu meidän pienestä eläkkeestä nämä kaikki tällaiset maksut. Nämä voitaisiin hyvin poistaa. Nämä pitäisi saada meidän ministereille ja kansanedustajille tiedoksi, että tämmöinenkin mahdollisuus olisi korottaa eläkkeitä. Eipä muuta. Kiitos Näkemiin.
4: No tervetta, täällä yksi eläkeläinen. Ihmettelee kauhiasti, kun luvataan lisää ja vielä lisää ja joka vappusat asiaa. Mutta kuinka ollakaan sitten, kun helmikuun eläke tuli kaikki ne, mitä siellä nyt tuleekaan, eläkkeestä ja kansaneläkkeestä. Niin tulot olikin puronnut edellisestä vuodesta vähän yli viisi euroa. Tämäkö on laskennallisesti oikein tehty, kun sanotaan, että sitä maksukyky nousee, tai mikä tämä on tämä homma, mutta ei se nyt oikein tuntunut menevän niin kuin pitäisi. Ottakaapa selvää, minkälaisia laskukoneita siellä on siellä verotoimistolla. Kiitoksia.
2: Hei.
12: No tämä on tuota niin, taitetun indeksin uhri. No niin. Tämähän piti olla väliaikainen no ja i- siitä on i- kulunut, silloin mentiin tähän EU-hun ja sinne tarvittiin meidän rahoja.
2: Eli siis se on näitä Lipposen hallituksen aikaisia päätöksia, jolle pahasti muista. oli
12: silloin kyllä. Joo. Meikälänikin on tehnyt 47 virkavuotta kuvittele tälle maalle hoitoalan työtä, osaa siitä kolmivuorotyötä ja eläke on köyhyysrajan tuntumassa. Niin. Kert- Voitko ymmärtää? Köyhyysrajan tuntumassa on eläke. Niin. Hoitoala ei ole koskaan arvostettu. Niin. Kun ajattelee näitä, ketkä on, me ole sairaanhoitaja, mutta kuitenkin hoitaja on, niin tota, sairaanhoitajatkin, niillä on samanlainen koulutus kuin insinööreillä.
6: Kyllä. Että yhtä
12: monta vuotta menee varmaan siihen. Niin niillä on miehillä on palkat katossa ja, ja nythän ne ajaa tätä hoitoalan tehyt, tehy, että tuota, rupeavat varmaan lakkoon, jos mä en nousi tämän. Mutta minua niin tämä sylettää tämä, että lipponen olevinnaan niin vasemmiston asianajaja, eikö niin suurin piirtein? No
2: suurimman työväenpuolueen hän, edustaja on
12: ihan äärioikeistoa. Kun hän teki samoihin aikoihin, kun meille teki taitetuindeksin, minä olin eläkkeelle jäämässä silloin, otti Kelan pohjaosan pois kaikissa. Minä en ole saanut eläkettä, vaikka on Kelalle maksanut eläkettä. En penniäkään ole saanut. Mutta että ne, jotka sai sellaista pientä eläkettä, niin pohjaosan otti pois. Tämä samaa mieltäkin sanon, mutta sanonpa nyt vaan, että sama tyyppi. Niin. Mutta itselleen kyllä niin osaavat järjestää. Niin no kun... Näitähän
2: on tällaisia niin sanotusti väliaikaiseksi mainostettuja ratkaisuja just, tää, että mistä sä kerrot, taitettu eläkeindeksi. Ja nythän meidän yhteiskunnassa taistellaan tästä väliaikaiseksi tarkoitetusta kilpailukykysopimuksesta.
12: Joo, kyllä. Ja sitten oli, pankit oli kaatumassa herrojen takia. Tämäkin pankit oli huonossa jamassa. Ne meiltä otettiin kylmän viileästi, vaan ilmoitti kunta, että nyt otetaan pankille meitä niin palkasta. Mä en muista paljon, kun se oli se summa. Ei meiltä kysytty, se vaan otettiin palkasta päältä. Ja tämä on tilapäinen, niin se maksaa takaisin. Ei ole tänäkään päivänä tullut takaisin.
2: Mm. Eli sinä haluaisit nyt sitten muistuttaa siitä, että se taitettu indeksi, niin se oli valeaikainen juttu ja se pitäisi sitten nimenomaan, palauttaa ja Nimenomaan. Että...
12: Mä en ole ikinä mennyt hakemaan sosiaalitoimistosta rahaa. Mä pistän siihen malliin nämä menoni, kun en ole minkään humputtelija. En ole ikinä peuhannut rahoissa. Joo. Mutta ottaa niin aivon, että mulla on niin varastettu tässä mun eläkkeessä näin paljon. Mä saisin nyt, kun mä laskin, että mä saisin 1800 eläkettä. Jotain 1700-1800. Niin. niin. se on aika iso raha tähän, mikä nyt on vähän päällä tonni. Että ei hampaita naurata. Ei. Ja sitten ihmetellään, kun eläkeläiset on niin vihaisia ja katkeria. He, teiliin peiliin siellä Arkadienmäellä.
2: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Niin. Kiitoksia. Ei, jos mä
12: kuuntelit, hei. Moi moi.
8: Miksi leikkaukset ovat niin kalliita mehiläisissä ja herhiläisissä ja terveystalossa? Olin juuri polvileikkauksessa koksossa, sieltä sai halvempaa palvelua. Miksi siellä siivoja joutuu tekemään kaiken työn? Kunnalla homma hoituu, tarjottimet tulevat eteen, mutta tuolla sairaanhoitajat eivät tee yksityisellä yhtään mitään. Kummalla ne tumput suorassa seisovat? Minusta tuntuu, että yksityisellä seisovat ja hinnat ovat todella, todella kalliit. on aikaa katella työaikana. Kiitos.
13: Hei. Heleää helmikuuta kansanradion kuuntelijoille. Nyt täytyisi kansalaisten pysyä valppaana ja olla hereillä, että mitä tästä hallituksen suunnitelmista, millä rahoitetaan 0,7 hoitajamitoitus. Rahoitus on tarkoitus irroittaa sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. Rahoituksella supistetaan lääkäripalkkioiden kela-korvauksia, ostopalveluita. Mä en muista, että mikä se kolmas oli, mutta tämä oli pääasia ne lääkäripalkkioiden kelakorvaukset ja ostopalvelut. Tällä hetkelläkin lääkäripalkkioiden kelakorvaukset ovat minimaalisia. Varmasti tulee käymään niin, että lääkärin kelakorvauksia ei makseta enää lääkärin palkkioista eikä hammaslääkärikäynneistä. Nyt hallitus on luisumassa sivuraiteille, mutta toivottavasti seuraava hallitus 2023 tulee korjaamaan tämän vääryyden. Ehdottomasti pitää lääkärin palkkioiden kelakorvauksia tulla nostamaan, samoin hammas-lääkäripalkkioissa. Nämä pitää ehdottomasti korjata tämä vääryys, että arvoisat kansanradion kuuntelijat, olkaa hereillä ja valppaana kansalaisten niin kuin, valinnanvapauden oikeus. Toteutuisi hyvin rajoitetusti, jos lääkäripalkkioiden Kelakorvausten summaa nostettaisiin kohtuulliselle tasolle. Kiitos ja näkemiin.
14: Täällä ykköstyypin diabetikko pääkaupunkaseudulta olen kuullut pakko soittaa kansanrajaa ja vähän selventää faktoja, kun teille on ollut puhetta tästä diabeteksesta lähiaikoina. Ensinnäkin tämmöinen kuin sokeritauti nimitys, niin se on täysin vanhentunut käsitys ja sitä ei pidä enää käyttää, se on harhaanjohtava ja siinäkin sillä sokerit salalla viitataan veresokeri eikä suunkaan sokeri otan nimiseen elintarvikkeeseen. Diabetes on joukko eri sairauksia, joiden päätyypit on ykkös- ja kakkostyypin diabetes. Ja ykköstyypin diabetes ei ole minkään tasainen elintapasairaus, vaan siihen sairastuu myöskin aivan pikkulapsia. Ja erittäin vakava sairaus, johon vaaditaan joka vuorokautinen ja elinikäinen insuliinihoito. Kakkostyypin diabetes, jota voi kyllä suurelta osin kutsua elintapasairaudeksi. Tosin osalla siihen sairahtuneistakin geeniperimällä on myös iso osuus, joten asia ei tämänkään suhteen ole mitenkään yksi oikone. Näiden kahden pään tyypin lisäksi on erinäisiä varjoita, joissa on piirteitä kummastakin osta edellä mainitusta, eli ykkös- ja kakkostyypin diabeettiksesta. Ja mitä sitten tulee tähän tunne-elämän puoleen, niin se on ihan totta, että vaikka tuommoinen jatkuva stressitila tai vaikka sosiaalisten tilanteiden jännittämme, sehän on hirveän rasitehdellinen, mutta ei nyt kenenkään uskoa ja väittää, että se olisi esimerkiksi joku pääsy pääsyy. Kansanradio voi toki kuka. Taas soitella mielipiteitä sairausasioista, mutta kannattaa muistaa, että näissä puhutaan aika vakavista asioista. Kakkosti diabetes on Suomen valtiolla eniten kuluja aiheuttava sairaus. ja Meille diabetes ja sairastaville. Tämä sairaus on taas kirjallisesti ennen asia ja helvetimoinen riasa joka ikinen vuorokausi koko elämämme ajan. Suosittelen kaikille pitämään vaikka kuussa yhden tai kaksi päivää vaikka osittain sitä paastoa. Siinä voi vähän mietiskellä mielipiteitä ja vaikka oikeasti nälkään näkeviä Afrikan työhön.
2: Kiitos. Ja nyt on jälleen se aika, että kaivataan niitä punnittuja ja tarkoin pohdittuja mielipiteitä. Soita numeroon 080015464 Ja avaa sanainen arkkusi kommentoi tämän ohjelman ja tämän lähetyksen aiheita tai sitten tee aivan uusi keskustelunavaus. Tiedä häntä vaikka se olisi ensi viikon kansanradion kaikkein puhuttavin aihe. Voit lähettää meille myös postia. Osoite on kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Ja sähköpostiosoite on kansan.radio.yle.fi. Kyllä, aloo
4: äkään veronsoittaja nyt, että kyllä täytyy sanoa ministereillä on liikaa avustajoita. Ei näytä hyvältä. Hei. .